0: dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Neben hilfreichen Tipps und Tricks für den vegan-vegetarischen Familienalltag bekommst du hier auch mein Fachwissen zur gesunden, vollwertigen Ernährung. Ich habe regelmäßig spannende Menschen für dich interviewt, die entweder vegan sind oder aber mit ihrem Know-how dir einen Mehrwert liefern können und ich wünsche dir, dass du ganz viel aus den Podcast-Folgen mit für dich in den Alltag nehmen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Folge. Ich habe heute ein wirklich wundervolles Interview für dich aufgenommen mit dem Dave Brüch vom 5 Ideen YouTube Channel und vom 5 Ideen Podcast und der, ähm, Dave hat gerade sein erstes Buch rausgebracht, Kopf schlägt Potenzial. Dazu ist jetzt ganz brandneu am Sonntag der Podcast gestartet und ist sofort auf iTunes-Charts Nummer 1 gesprungen. Und Dave und ich, wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Wir sind irgendwie sofort ins Quatschen gekommen, sind sofort auf seine Business-Produkte gesprungen. Und ähm, im Laufe des Gesprächs wird Dave auch noch sich vorstellen. Er lebt nämlich... Ähm, mit seiner Familie, mit seinen zwei Kindern in Mannheim zurzeit und pendelt immer nach Köln, wo sein Büro ist und wo er vor einem halben bis vor einem halben Jahr auch noch gelebt hat. Nur, dass du dich nicht wunderst, falls du Dave also nicht kennst. Er stellt sich am Anfang nicht direkt vor, aber im Laufe des Gesprächs kommt das dann noch raus. Wir sind halt sofort auf seine super Produkte quasi ins Gespräch oder über seine Produkte ins Gespräch gekommen, den Fünf-Ideen-Kanal, wo du ja, Wissen bekommst, aufbereitet und ganz leicht verständlich animierte Filme sind es auf dem YouTube-Channel und auch in dem Podcast. Es ist wirklich alles leicht Verständnis, die besten Tipps und ähm, das beste Wissen komprimiert von den neuesten und tollsten Büchern, die es so auf dem Markt gibt und äh, das zum Thema Business, Karriere, Mindset und Geld und auch Körper und von diesem fünf Ideen Kanal bin ich auch teilweise Teil davon, also die Ernährungsparts, da habe ich auch meinen Beitrag zu geleistet und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt erstmal viel, viel Spaß mit dem Interview, ich hoffe du kannst ein paar wertvolle Tipps mitnehmen oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Nur wunder dich nicht, es geht heute nicht so sehr um vegane Ernährung, sondern es geht so ein bisschen um Mindset, um Familie und wie man auch ein Business starten kann. Ich wünsche dir viel Spaß und jetzt geht's los. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast in der Show und ich freue mich total heute den Dave Brüch begrüßen zu dürfen vom Fünf Ideen Podcast und YouTube Channel. Dazu gehört auch noch ein exklusiver Fünf Ideen Club und Dave hat gerade vor vier Wochen sein Buch Kopfschlägt Potenzial herausgebracht, was jetzt gerade schon komplett ausverkauft wird oder ist und ähm, seit Sonntag gibt es einen Podcast dazu, der sofort auf die Charts Nummer 1 gestiegen ist, also herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, lieber Dave.
1: Vielen lieben Dank, Anna, das freut mich sehr <lacht> für diese Vorstellung und ja, ähm, lustigerweise hat ja unser letzter Interviewtermin, den wir äh, letzte Woche vereinbart hatten, hat nicht geklappt, weil bei uns Stromausfall war, äh, stundenlang, also skurril, aber jetzt haben wir tatsächlich diesen Erfolg, den ich letzte Woche noch äh, versprochen habe dass wir tatsächlich mit dem kopfschläg podcast auf Platz 1 der deutschen iTunes-Charts sind. Vor dem WDR, vor dem Bayerischen Rundfunk, vor dem NDR, den ganzen Öffentlich-Rechtlichen, die da oben ähm, ihre Sendungen recyceln und vor Besser-als-Sex. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass es äh, sich durchgesetzt hat und dass es so gut ankommt und kriege ganz tolles Feedback. Ja, also ist der Wahnsinn. Und ja, die Bücher. Also wir sind jetzt so gut wie ausverkauft. Und ähm, an deine Hörer nochmal, falls jemand sich für das Buch interessiert, dann sollte er jetzt schnell bestellen oder er muss halt warten, bis dann die nächste Lieferung äh, in ungefähr einer Woche erst wieder erreicht. Dann kommt tatsächlich die zweite Auflage. Das ging ein bisschen schneller als gedacht. Aber Step by Step, liebe Anna.
0: Genau, Step by Step. Ähm, total spannend auf jeden Fall. Du hast in den letzten drei Jahren eine Wahnsinnsentwicklung ähm, hinter dich gebracht. Ich habe das ja alles verfolgt. Wir haben, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und ähm, hast unglaublich viele Bücher gelesen, die du ja dann in deinem Fünf-Ideen-Kanal auch verarbeitest, dort immer die besten fünf Ideen quasi herausarbeitest aus den Büchern, die du gerade gelesen hast und ähm, deine Kanäle gehen vor allem über Business, Mindset, Körper, Karriere und Geld. Und heute wollen wir natürlich auch ein bisschen über die Familie sprechen. Aber ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Kanal überhaupt zu starten? Und ähm, ja, wo stehst du heute?
1: Mhm. Ja, wir haben vor den 5 ideen kanal haben wir vor ziemlich genau drei Jahren angefangen. Da habe ich mit einem Kumpel zusammen gestartet, dem Roberts. Und unsere Idee war, dass wir mh, Leuten diese Ideen präsentieren, weil wir das Gefühl hatten, dass viele dieses Thema oder diese Themen, diese Bücher dann noch nicht kennen und auch gleichzeitig, dass wir Leute finden, die uns verstehen und nicht denken, wir sind bekloppt, wenn wir von der vier stunden woche erzählen, von Timothy Ferris oder von Anthony Robbins, Daniel Kahnemann, Bodo Schäfer, Gerhard Hörhan. Das waren so die ersten Bücher, die wir, mit denen wir gestartet haben und wir haben damals niemals gedacht, dass wir so eine breite mh, Öffentlichkeit damit erreichen. Wir haben gedacht, ja, man kann sicherlich 10.000, 15.000 Abonnenten damit gewinnen, weil es gab keine Referenz. Es gab zum Beispiel Flowfinder, die gab es damals schon, die hatten glaube ich 10.000 Abonnenten und an denen hat man sich sozusagen orientiert und sonst gab es diesem, in diesem inhaltlichen Segment nicht so viel in Deutschland ja oder nichts, was mir bekannt war. Es hat sich definitiv deutlich geändert und von daher gingen wir dann sozusagen von dieser Zahl aus und mittlerweile haben wir 65.000 Abonnenten die 10.000 hatten wir schon nach, nach sechs Monaten, weil das einfach gut ankommt, das Format. Also wir haben mit relativ wenig Videos viele Leute erreicht. Und ähm, weil die Leute es lieben, ist, dass wir die Ideen und die Bücher appetizen. Ne? Also wir vorkauen, leicht konsumierbar machen und eine Vorauswahl treffen. Ich empfehle jedem dennoch, die Bücher zu lesen, weil auch der Weg zum Ziel gehört mit zum, also ist halt unheimlich wichtig, ne? also nicht nur die Idee, sondern halt auch die Hinführung ist ganz wichtig und daraufhin habe ich natürlich viel gelesen und dieses, diese Beschäftigung mit den vielen Inhalten, mit den vielen Büchern hat bei mir ja, mein Leben verändert, das steht ja auch in meinem Buch, das hätte ich vorher niemals geglaubt, ich war jemand, der gesagt hat, also äh, das Einzige, was ich ändern muss, ist, also ich brauche einfach nur mehr Geld und alles andere ist egal, um, aber so funktioniert das halt nicht. Also wenn du erfolgreich sein willst, egal in welchem Bereich, und das hast du ja schon angesprochen, also ob es Ernährung ist, Geld, Familie, Zeitmanagement, das ist alles Mindset, alles Mindset-Themen und die musst du sozusagen im Griff haben und ähm, da muss man sich auch bewusst für entscheiden und dann lernt man auch niemals aus, aber dann kriegt man das halt auch hin und verzweifelt nicht die ganze Zeit und kann halt trotzdem auch wachsen. Also ich habe zwei Kinder, also wir haben zwei Kinder, ähm, die zwei Jungs. Der eine wird jetzt bald vier, der andere ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden. Und ähm, das ist natürlich auch sehr spannend. Und zwei so jungen Engeln.
0: <lacht> natürlich die kleinen Jungen
1: <lacht> ist das halt auch immer sehr spannend, ja und das ist sozusagen auch die Challenge und als mein Älterer geboren wurde da war sozusagen, das war der letzte Tag wo ich dann, das war vor dem Fünf-Ideen-Kanal noch ähm, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich erwachsen werden sozusagen, ja weil das war dann, da musst musstest du halt was ändern, und das war dann im Endeffekt der Startschuss für eine neue Epoche und das hat dann auch letztendlich mit zum 5 ideen kanal geführt, was halt sich immer weiter entwickelt hat, jetzt zu diesem Buch und dem gleichnamigen Podcast und auch allem, was damit so verbunden ist. Also es ist wirklich so, wie ich das schreibe, ich war vor drei Jahren eine andere Person als heute. Und ähm, ich denke, dass wir haben uns, glaube ich, vor zwei Jahren oder so kennengelernt, oder vor fast drei Jahren, also kurz nach diesem Start, also auch mitten in dieser Phase. Und ich denke auch, dass du schon mitbekommen hast, dass das halt auch wirklich genauso ist. Also es ist auch genauso, wie ich das in dem Buch schreibe. Von daher ähm, kann das halt auch jeder unterschreiben. Selbst Leute, die mich jetzt schon seit 15 Jahren kennen, ähm, fanden das Hammer, weil auch ältere Geschichten da drin sind. Und äh, ich kann es nur jedem empfehlen. Also es ist kein Ratgeber, es ist einfach nur ein bisschen Anekdoten aus meinem Leben und die sind sehr inspirierend. Und ich glaube, man man wird auf jeden Fall äh, mit, mit frischen Ideen daraus gehen. und meine Hoffnung wäre auch, dass er mit Tatkraft rangeht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe es natürlich auch gelesen und es liest sich sehr flüssig und sehr schön. Und ich habe auch direkt so ein paar Dinge mir rausgeschrieben, die ich jetzt umsetze. Zum Beispiel fand ich es total spannend, diese dieses Sonntagsjournal für die Woche quasi planen, nochmal alles. Also so mache es ich jedenfalls. Dann handschriftlich aus dem Computer raus, nochmal gucken, okay, welche Termine stehen im Kalender. Nochmal genau übersichtlich, was ist wo und dann nochmal Zeit für Fenster für andere Termine, die noch nicht aufgeschrieben sind, einplanen, dann das Familienkonzept dann noch mit zu integrieren, sodass man quasi dann wirklich Sonntagabend schon einen Überblick über die Woche hat und nicht jeden Tag nochmal neu anfangen muss zu planen. Das zum Beispiel hilft mir schon total gut. Ja,
1: und, äh, so, also Ich habe damit angefangen, das jetzt so zu machen, nur vor ungefähr einem Jahr, ähm, habe das so für mich zusammengebaut, und ich fahre damit unheimlich gut. Das muss natürlich jeder selbst wissen, ob er das machen will oder machen kann. Aber du hast es gerade geil angesprochen, du hast das Buch gelesen, hast dir deine Notizen gemacht und willst daraus in die Umsetzung kommen. Und das sind so die, für mich auch immer die entscheidenden Schritte, die man gehen muss. Inhalt bekommen irgendwo, ja, also den Content, den aber auch, da sich auch die, die die heißen, also die, <lacht> die Hot Potatoes raussammeln sozusagen, und, ähm, und die dann in To-Dos umsetzen, also in To-Dos schreiben und das dann terminieren und dann umsetzen. Ne? Das sind sozusagen die Schritte. Sonst bringt es alles nichts, wenn du nur konsumierst. Wenn du nur zu Seminaren gehst, nur Bücher liest, dann ist es halt eine andere Form von Unterhaltung, wenn du wirklich da was draus machen willst. Und das machen natürlich die wenigsten. Also von jedem, bei jedem dieser Sprünge von einem zu dem anderen Feld verlierst du unheimlich viele Leute, weil deswegen sind die Leute ja auch ähm, so schlechte Umsetzer. Und gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der meinte, den Umsetzern gehört die Welt. Also ja. kann man sich überlegen, ob, ob man, auf welcher Seite man stehen will.
0: Ja. Also das ähm, merke ich bei mir auch immer, also konsumieren ist das eine, dann in die To-Do Listen, das ist ja auch schon mal was, was einen schon ein bisschen weiterbringt, aber die Umsetzung, ich finde, da wurde bislang auch immer noch zu wenig drüber gesprochen, ne? Man schreibt sich immer To-Dos oder man ich seit Jahren schreibe ich mir schon ähm, äh, zu Silvester immer meine Vorsätze auf, aber ich habe wirklich erst jetzt vor ein, zwei Jahren angefangen auch zu schreiben, ähm, bis wann ich was erreicht haben möchte und vor allem auch, wie ich das erreiche. Ja, man kann sich ja ein Ziel setzen, aber wenn man gar nicht weiß, wie man da hinkommt, dann bleibt das Ziel eben unerreichbar irgendwie. Und das habe ich eben auch gelernt durch die Inhalte, die ich bei dir konsumiert habe quasi. Ähm, ich hätte eine Frage, wenn du, du bist jetzt losgegangen, ähm, hast angefangen, Bücher zu lesen, um dich weiterzubilden. Ähm, Gibt es auch die Möglichkeit, also das war auf dein Business bezogen. Siehst du auch die Möglichkeit, dass man auf einer anderen Ecke kommt und dann auch den gleichen Entwicklungsweg quasi geht oder beziehungsweise zum gleichen Ziel kommt, nämlich auf allen Ebenen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, erfolgreich zu werden oder glücklich und erfüllt zu sein. Also, das heißt, du bist beim Business gestartet, hast dich da weitergebildet und das das ebbt ja in deine ganzen Lebensbereiche hinein, überträgt sich. Kann man auch beim Körper zum Beispiel, bei der Ernährung, bei der Bewegung losgehen? Wie ist da deine Erfahrung oder deine Meinung zu?
1: Ja, also kann man definitiv zum einen würde ich sogar sagen, das, was man jetzt im Business Projektmanagement nennt, was ja so ähnlich äh, ist wie diese Struktur, das kann man halt auch aufs Privatleben ähm, ummünzen. So, da haben wir auch einen ein sehr erfahrener Projektmanager mit Auszeichnung, der hat auch im 5-Ideen-Club einen Beitrag darüber gemacht, wie er das ins Privatleben umsetzt. Ja, da gibt es auch einen Animationsfilm zu. Und ähm, ja, Sport ist, also ich habe es am eigenen Leibe erfahren, das ist sozusagen, kann man sagen, ein, ein Teil des Prozesses, ähm, den ich eben schon angesprochen habe, ich wurde halt immer unsportlicher mit der Zeit und ähm, man hat natürlich immer Entschuldigungen dafür, ja, das ist klar, du kennst ja den Spruch, wer nicht will, äh, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden, ja, und dann, äh, ja, so viel Stress, so viel Arbeit und die Kinder und ich habe keine Zeit, ja, deswegen macht man dann keinen Sport mehr. Und Das war dann so weit, dass ich dann irgendwann ähm, im Endeffekt das resultiert, das kam halt auch mit dem Gespräch mit dir, mit, wo wir auch intensive Interviews gemacht haben, aber das kam noch dazu und das ähm, vorher hatte ich aber schon angefangen regelmäßig Sport zu machen, also Joggen und Freeletics und ich sag dir ganz ehrlich, als ich das erste Mal mit den Freeletics-Leuten unterwegs war, da hatte ich nicht mal Sportschuhe. Ich bin dahin, ich bin äh, umgezogen letztes Jahr und dann habe ich dann so alte Sportschuhe, die ich halt immer benutzt hatte, die habe ich dann einfach mal weggeworfen und dann hatte ich wirklich keine Sportschuhe mehr und habe dann alte Businessschuhe angezogen zum Sport und cool. also es ist tatsächlich so, so unsportlich war ich, dass ich noch nicht mal Sportschuhe hatte und ich habe dann auch gesagt, ey, better done than perfect bevor ich mir jetzt Sportschuhe kaufe, laufe ich jetzt in den Dingern und zeige jetzt erstmal, dass ich überhaupt laufen will. Also die waren eh schon ausrangiert, sozusagen. Ja. Aber es war natürlich keine Sportschuhe. Es sah unheimlich lustig aus. In Shorts. <lacht> äh, es war Januar, aber ich hatte Shorts. Ja. Oder, 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 oder hatte ich eine Jogging Ich glaube, ich hatte eine lange Jogginghose an. Also Jogginghosen habe ich natürlich schon. <lacht> aber ähm, aber diese Business-Schuhe und ähm, ja, habe mir dann aber irgendwann Sportschuhe gekauft, als ich dann wusste, dass ich das mache. Ja? Und das ist auch so ein Ding, manche kaufen sich ja sofort das Super-Equipment, aber fangen niemals richtig an. Also, ja. also fangen lieber an mit den Schuhen, die du hast, auch wenn es dann irgendwie peinlich ist, aber hast du dann eine, eine geile Anekdote irgendwann, ich spiele da auch mit offenen ja, Karten. Und,
0: ja, äh, vor allem, ich meine, das zeigt auch, du wolltest, ja, du hättest ja auch wieder die Ausrede finden können. Ja. Ne, so nach dem Motto, ich habe halt keine Schuhe, also mache ich es jetzt nicht.
1: Und dann war es echt so mit dem Laufen, also ich, ich liebe es morgens zu laufen, also ich habe auch so eine Morgenroutine, wo ich morgens um fünf aufstehe und ich liebe es halt morgens um fünf, kurz nach fünf laufen zu gehen. Ich weiß, es ist nicht für jeden was, aber ich finde es cool, ähm, da ist halt noch niemand unterwegs, du kannst halt rumlaufen, wie du willst. Das finde ich halt auch immer ganz geil, dass du halt nicht so irgendwie dich vor irgendwem schämst, wenn du jetzt, äh, weiß ich, ein Liedern, T-Shirt und eine rote Hose an hast, oder weiß ich was. Also, ich meine, ich laufe da einfach los in den Sachen, die ich gerade anziehen kann, weil danach sind die eh durchgeschwitzt, ja. Also, ich bin da sehr pragmatisch. Die einzigen, die ich dann treffe, sind andere Jogger oder, ähm, Bäcker. <lacht> so Leute, die dann beliefert werden. Und, ähm, ja. Also ich habe das wirklich etabliert und jetzt ist es mittlerweile sogar so, dass ich fast jeden Tag joggen gehe. Am Anfang war ich nur zweimal die Woche und jetzt ist es so, ich wache halt von alleine morgens auf, äh, weil ich so daran gewöhnt bin, stehe auf, trinke einen Liter Wasser ungefähr und dann setze ich mir die Kopfhörer auf und laufe los und bin dann so eine roundabout, dreiviertel Stunde später wieder da und dann starte ich fresh in den Tag und, äh, ja, es ist einfach so, ich, ich will das, ich möchte das, ich fühle mich da wesentlich besser, ich habe, ich schaffe irgendwie mehr, mehr Energie ähm, und freue mich auch, wenn ich dann nur Muskelkater habe. Freeletics mache ich nur einmal die Woche, also das ist äh, so, sozusagen auch betreut mit, mit Profis und ähm, da bin ich auch immer danach, habe ich ja echt zwei Tage Muskelkater, <lacht> ja. dann äh, freue ich mich, dass ich dann nur noch joggen muss. <lacht> ja, also das ist für meine Verhältnisse schon extrem äh, viel, wenn man das vergleicht, dass man jahrelang gar nichts macht. Ne? Oder außer, dass man halt irgendwie zwei Tage mal hintereinander joggen gegangen ist und dann erstmal monatelang nicht mehr. Was ja auch oft passiert. Gerade so, wenn du diese, diese Vorsätze ansprichst. So Januar. Oh ja, jetzt geht's los. Ich kaufe mir jetzt erstmal Marte-Tee, neue Sportschuhe und dann mache ich nichts mehr.
0: Und ähm, jetzt hast du quasi angefangen mit deinem Business. Deinen Körper hast du dann mit draufgenommen auf den Erfolgskurs und Karriere und Geld folgt dann automatisch oder wie funktioniert das?
1: Beim Geld ist es so, dass ich glaube, dass man, also mein Geldmentor ist der Michael Serbe und ähm, der ist auch einer, der wirklich sehr viel Wert auf Proof of Concept legt, also wenn du willst, zeigt er dir seine Steuer, seinen Steuerbescheid, Er spielt oft mit offenen Karten, also es ist keiner, der ja jetzt von Geld erzählt und kein Geld hat, so, das erste Mal, also du brauchst halt jemanden, an dem du dich orientieren kannst, du kannst auch einfach sein Buch lesen, von der Wildsau zum Sparschwein, das empfehle ich immer wieder gerne, weil es keiner kennt, das ist voll der Geheimtipp, aber es ist ein sehr gutes Ding, gibt auch ein Hörbuch, sieben Stunden lang, das geht wirklich sehr, also hauptsächlich ums Mindset und danach wirst du mehr Geld haben, weil du wirst dann einfach anders mit Geld umgehen, du wirst mit deinem Geld anders planen, anders haushalten und äh, das ohne Haushaltsbuch, da steht da auch immer drauf, so und ich habe zum Beispiel, das schreibe ich auch alles in meinem Buch, ja, also so mein Geld Mindset, weil meine Oma immer zu mir gesagt hat: Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Das war ihre alte Devise. Leider ist sie jetzt schon tot und weiß nicht, dass es auch mit ins Buch im Buch gelandet ist. wird sie wahrscheinlich sehr freuen. Aber das waren so die Ratschläge von ihr, die halt, sagen wir mal, alte Leute geben, ja, so wie äh, kennt man ja so ein paar, also. Ich will jetzt nicht Bauernweisheiten sagen, aber ähm, so und ich glaube, das ist auch in unserer Kultur sehr verpönt, über Geld zu reden, wie viel Geld man hat, wo man das anlegt, wo man, äh, wie viel man verdient oder sowas. Und dann ist es halt schon ungewöhnlich. Und ja, also das, ich habe jetzt zum Beispiel immer ziemlich viel Bargeld bei mir, weil ich mich dadurch besser fühle. Also ich fühle mich dadurch auch wohlhabender, ja? obwohl das Bargeld, was ich dabei habe, jetzt nicht das macht dich nicht wohlhabend, dass du das hast, aber du hast einfach ein ganz anderes Gefühl, du hast auch ein sichereres Gefühl. Du hast immer das Gefühl, ähm, ich habe da was in der Potte ja, oder mh, du hast weiß ich wo du das hast oder du hast noch ordentlich Geld im Sparschwein. Einfach, obwohl du da gar nicht dran gehst, gibt es dir mehr mh, ein stärkeres ähm, Geldbewusstsein und Geld ist was Gutes. Geld ist ist positive Energie, weil man kann damit sehr viel Positives machen und Geld ist ein Verstärker für den Charakter, also es verdirbt nicht den Charakter, was ja manche Leute sagen, Weißt ne? also es gibt, ich habe ein ganz gutes Beispiel für so eine, für so eine ähm, Gerüchte, ja, also, weil manchmal können sich die Leute das nicht vorstellen, das ist dann immer so bla bla, pass auf. Vielleicht kennst du das. Deine Eltern oder meine Eltern, die haben gesagt, in der Disco, ja, pass auf, dass du, dass du nicht vor die Boxen gehst oder beim Konzert. Ne? das ist, wenn die so laute Musik davon gehen, deine Ohren kaputt. Schon mal gehört? Ja, auf jeden ja. Fall. Früher gingen die Leute davon aus, und ich rede jetzt nicht von der Steinzeit, sondern also ich weiß nicht, die meisten Leute gehen heute noch davon aus, dass das Gehör ist wie ein Schleifstein. Und wenn du einen Schleifstein benutzt, dann wird er kleiner. Also er wird schlecht kaputt. Ja? Mhm. Also die Leute gingen davon aus, dass das Ohr kaputt geht, wenn du es benutzt. Aber, was du nicht weißt, ich war in meinem ersten Leben Tonmeister für, für Filme. Ja, ich bin preisgekrönter Sounddesigner übrigens. Ähm, und habe bei einer Tonmeistertagung in Leipzig damals bei, einem, bei einer Studie, eine Studie ähm, gehört. Und zwar wurde da untersucht, wer kann am besten hören? Am besten können Blinde hören. Ja? Danach kommt Tonmeister. Aber wer kommt danach?
0: Die, die vor den Boxen getanzt
1: haben. <lacht> so ähnlich. Kampfpiloten. Kampfpiloten okay. in Propellermaschinen, weil das, das Ohr ist nicht wie ein Schleifstein, sondern wie ein Muskel. Die besten Ohren hatten die Kampfpiloten, weil sie während des lauten Motorgeräuschs immer noch den Funkspruch hören mussten. Es war lebensnotwendig. Die schlechtesten Ohren hatten norwegische Angler. Wenn norwegische Angler mit niemandem reden und nur einfach da sitzen, da gehen die Ohren kaputt von. Es ist wirklich so. Und die Ohren gehen die von lauten Geräuschen gehen Ohren nur kaputt, wenn es explosive Geräusche sind, die unerwartet kommen. Das heißt, wenn ich jetzt neben dir eine Bombe zünde und du weißt nichts davon, dann geht dein Ohr auch kaputt. Ähm, oder zum Beispiel haben Fußballspieler schlechtere Ohren als Schiedsrichter. Das liegt daran, dass der Schiedsrichter weiß, wann er in die Pfeife bläst. Und diese Pfeife ist laut. Aber der Fußballspieler erschreckt sich und davon geht sein Ohr kaputt. Das geht minimal davon kaputt. Ja, Das ist das ist sozusagen gefährlicher. Und wenn du in die Disco gehst und da läuft die ganze Zeit schon Musik, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Ja, Das ist wahrscheinlich sogar ähm, besser, weil du musst ja während der lauten Musik dich dann trotzdem noch mit deinem Flirt unterhalten können oder warum auch immer du da bist. Hm. Ähm, also darauf wollte ich jetzt hin, dass dieses Gerücht, dass das Gehör ist wie ein Schleifstein, falsch ist und dass wir viele solche Gerüchte in unserem Kopf haben ja. Ja. und das müssen wir uns einfach ähm, das ist genauso mit dem mindset und äh, und so weiter das sind immer wieder das ist eigentlich Mindset, dass du diese Glaubenssätze für wahr anerkennst und dann die ganze Zeit niemals prüfst, ob so ist du gehst niemals darüber über diese über diese Linie mhm. das ähm, also ich kann ich kann das wirklich nur empfehlen, das auszuprobieren. Lest mein Buch.
0: Da haben wir ja dann quasi, wenn wir das jetzt mal auf die Familie übertragen... Ähm, auch ganz viele Gerüchte, wie du es nennst, oder Glaubenssätze, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Und wenn wir jetzt so eins zu eins mit unseren Kindern sprechen im Hintergrund, also mir geht das so und ich kenne es auch von vielen anderen, mit denen ich mich so austausche, dann ist immer so eine Stimme, dieses Kind, das muss doch jetzt mal funktionieren oder so, das Kind muss den Teller aufessen. So, Das sind immer so diese kleinen Teufelsstimmen, die im Kopf sind, wo ja heute so bedürfnisorientiert erzogen wird eher oder das jetzt sich gerade ausbreitet, dass man wirklich schaut, was für ein Bedürfnis steckt hinter der dem Verhalten des Kindes und äh, wie kann ich als Erwachsener da angemessen drauf reagieren und äh, das finde ich nämlich so und vielleicht gibt es, ähm, hast du da einen Tipp oder ein Tool, wie man damit umgeht, wenn man eben diese alten Glaubenssätze oder diese alten Gerüchte, ähm, die man so aufgeschnappt hat, Immer wieder hört und wie kann man da, ja, wie kann man das switchen, dass man sein Mindset demgegenüber optimiert? Ja.
1: Also, es ist, eine, ich weiß, das Schwierigste ist meistens innerhalb der eigenen Familie, also die Eltern, die Schwiegereltern oder Onkel, Tante, irgendwer, ähm, wenn die dann sozusagen in deine Erziehung reinreden, mh, wenn man da selbst seinen Weg gefunden hat, beziehungsweise versucht, ihn die ganze Zeit zu finden, weil es ist ja noch dynamisch. Die Kinder ändern sich ja auch die ganze Zeit. Man schaut sich die Kinder an, also so machen wir es. Und ähm, ja, versuchen sozusagen auch deren Warum zu erkennen. Ne? Und dieses, was du gerade angesprochen hast mit dem Funktionieren, das ist, ähm, finde ich, wirklich furchtbar. Wenn dann immer so gesagt wird, das muss so sein, ähm, in dem Alter muss das so sein. Ja, und dann gibt es halt, es gibt Sachen, die können die Kinder zum Beispiel früher oder später, ja, die können früher, mh, weiß ich nicht, früher laufen, ja, oder aber sowas, aber ähm, können noch nicht mit einem Löffel essen. Keine Ahnung. Irgendwie sowas, ja. Und diese, diese, also das ist dann so, dass halt dann, da wird dann halt auch so ein Druck aufgebaut. Und das wird meiner Meinung nach am häufigsten von der eigenen Familie aufgebaut. Und da muss man dann auf Durchzug stellen auch. Man muss dann halt auch seinen Weg gehen und darf sich dann nicht die ganze Zeit verunsichern lassen. So sehe ich es. Ja, und ich würde es halt mit einem englischen Sprichwort ähm, betiteln. Und zwar würden die sagen, don't give a fuck. Ja. Ähm, und ähm, <lacht> ja, also du musst halt sozusagen, wenn du davon überzeugt bist, wie du dein Kind äh, siehst, so sehe ich es und ähm, dann darfst du jetzt nicht, nicht die ganze Zeit von allen, du kannst es halt nicht allen Leuten recht machen, sozusagen. du musst ähm, Es gibt auch so viele Bücher dazu, die zum Teil sich widersprechen, ja, so zum Beispiel schreien lassen oder äh, oder nicht schreien lassen, ja, oder ähm, also, was wir ganz gut finden, ist dieser dänische Pädagoge, der Heil, Jasper, ja, Jasper Jul. Wie findest du den?
0: Ich finde den auch sehr gut, ja. Der hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Ansätze. Genau,
1: Jasper Juhl und dann, jetzt habe ich mich natürlich nicht auf dieses auf diese Bücher, ähm, es gibt auch noch so ein Ganz bekannte Bücher, die wir auch gelesen haben. Also, dieses Schreien lassen machen wir nicht. Ähm, also, es nee. gibt natürlich Momente, wo die Kinder dann mal länger schreien, ja? Kinder schreien. Das ist auch so, ja. Also Leute, die noch keine Kinder haben, die wundern sich dann manchmal, warum die Kinder so schreien, aber die schreien halt aus äh, komischsten Gründen. Warum? Weil die Hacke beim Socken nicht richtig sitzt, <lacht> gibt es bei uns Schrei, ja? Also, ja. oder weiß ich was. Oder ähm, also äh, bei uns müssen auch immer die ganzen Kind, diese ganzen Spielzeuge, ja, In einem ja, wenn der, der große aufs Klo muss, dann muss er noch seine Giraffe mitnehmen und noch den Stier und den, das Pferd und den Hasen, ja, bis es schon fast zu spät ist.
0: Und da geht's schon mal in die Hose, ja, genau. Also das
1: kennst du auch, ne? Und ähm, naja, und beim Essen, jetzt, wenn man dann das zweite Kind hat, dann und dann kommen die Aufmerksamkeitskämpfe und und solche Sachen, ja. Und ich sag immer, also unser Sohn, der große, das ist jetzt es ist nicht leicht für die Eltern, aber äh, es ist gut für seine Persönlichkeit, würde ich mal sagen. Also ich glaube, es wird mal ein ganz großer, ja, ja und der auch, ähm, der ist am Verhandeln, das ist unglaublich, also schon lange, der ist immer am Traden, ja, der will, wenn er irgendwas will, können wir das dann so machen, dann machen wir das und hier, und dann oder wir machen das und dann, also echt krass, ja. Er hat übrigens auch ein Journal, was er führt, also er kann ja noch nicht schreiben, aber er hatte ein Buch und dann sagt er immer, das ist mein Podcast-Buch. Das hat er dann dabei und ein Notizstift, ein Stift und ein Notizbuch und dann selbst im Park dann sagt er zu, zu uns, ja, ich muss mich jetzt hier nochmal kurz hinsetzen. Dann, ich muss was in mein Podcast-Buch schreiben. Und dann setzt er sich auf eine Bank und dann schreibt er. Wirklich, immer alter er was rein. Ne? Das ist total alter, stolz, ne? weil ich ja jetzt auch ein Buch habe und so. Er kennt auch Dirk ja. und ähm, freut sich dann immer und ja. Also es ist äh, wirklich wirklich cool. Aber ich bin jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt ein Erziehungsprofi oder sowas. Man kann das, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, wir machen das ganz gut. Die Kinder sind entwickeln sich gut und ähm, man sagt ja immer, das Einzige, was Kinder brauchen, ist Liebe und Zeit. So und ähm, natürlich haben wir nicht immer Zeit und manchmal sind wir auch ungeduldig und manchmal machen sie so viel Dreck, wo du sie gerade erst sauber gemacht hast. Das ist es. C'est la vie. Und nach dem Baden essen sie auf einmal Joghurt und du denkst, okay, jetzt können sie wieder baden.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, und ähm, also auf der einen Seite sieht man ja ganz klar an deinem äh, Journal schreibenden äh, Sohn, dass das Vorbild ja total wichtig ist. Also die sehen natürlich bei dir, dass du immer hier was schreibst. Und ähm, auf der anderen Seite... Auch nochmal die Frage an dich: Wie kriegst du das unter einen Hut? Weil, also ich weiß zumindest als erst noch der große, also der kleine, der ist jetzt, glaube ich, ein knappes Jahr alt, ne? Oder ist gerade eins geworden. Und ähm, bevor der auf die Welt kam, hat deine Frau ja auf jeden Fall auch gearbeitet und ihr habt euch das aufgeteilt. Und trotzdem warst du online so diszipliniert, warst immer präsent, hast regelmäßig deine Shows hochgeladen. Ähm, wie hast du dich da organisiert? Also, das fühlt für mich. Vom Gefühl her, hast du wirklich minimal Zeit gehabt und hast trotzdem so viel Content produziert? Wie war da deine ähm, Vorgehensweise? Mhm.
1: Ja, also zum einen die Wochenplanung, das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, also mhm. zum Beispiel bevor der, also als der, der erste nur da war. Da war es meistens so, dass wir, ähm, also da hatten wir einen Nachmittagsbetreuungsplatz für den, Köln, ja, da ist es so, von 14 bis 18 Uhr hat man dann da einen kita -Platz, äh, vier Kilometer entfernt und da mussten natürlich die Vormittage dann betreut werden von uns und das haben wir dann immer abwechselnd gemacht, also Montag und Mittwoch, ähm, ich glaube es war Montag und Mittwoch, Montag und Mittwoch und Freitag glaube ich. Habe ich ihn gehabt vormittags. Meine Frau ja. ist arbeiten gegangen. Die hat ähm, weiß ich nicht, wie viele Stunden, 30 Stunden oder sowas gearbeitet. Oder hat sie da mehr gearbeitet? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ähm, da war ich dann mit ihm unterwegs. Das habe ich auch richtig genossen. Ja? Und ähm, habe halt zu dem Zeitpunkt hatte ich nur einen Mitarbeiter und aber eine, auch eine Schar an Freelancern dann natürlich delegiert. Ne? Also wenn man dann, man kann dann auch mal ein Telefonat aus dem Park machen oder sowas. Aber ansonsten war ich halt mit dem mit dem Kleinen unterwegs und habe auch mittags gekocht und so weiter und ihn dann um 14 Uhr mh, nach dem Mittagsschlaf zum zur Kita gebracht. So, und dann bin ich ins Büro. Und die anderen Tage, Dienstag und Donnerstag, war ich dann quasi den ganzen Tag im Büro beziehungsweise habe dann auch Außentermine gehabt oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, dann kann man natürlich auch die Tage oder die, Zeiten einplanen, wo man was dreht für die Online-Präsenz, ja. Und ähm, von daher fällt das dann auch nicht aus. So, und ähm, mhm. man kann ja auch am, auch am Montag, wenn er jetzt, also beziehungsweise an, an den Nachmittagen, wo er äh, in der Kita war, da haben, konnte ich dann auch in Ruhe Podcasts aufnehmen oder Videos drehen und so weiter. Also das ist das gehört ja auch nun zu meiner Arbeit dazu, ich mache das ja jetzt nicht noch, äh, also das ist ja ein großer Teil meiner Arbeit ja. und auch meine Leidenschaft mache ich natürlich sehr gerne. Ja, und ähm, man muss die Zeiten planen und man muss halt auch delegieren. Dafür braucht man auch gute Leute, die, die in die gleiche Richtung laufen, denke ich. Ich finde so einen Spruch von meinem Kumpel Matthias Aumann, der hat gesagt, 90% ist Recruiting, also Mitarbeiter finden und 10% ist Führung. Das heißt, die, mhm. die richtigen Leute, und da muss ich auch nochmal Mike Fischer aus Gera zitieren, den Autoren von Erfolg hat, wer Regeln bricht, arbeite mit Leuten zusammen, die brennen. So, und natürlich als One-Man-Show ist es dann halt schwieriger, wenn alles an dir liegt, kannst du dich schlecht. 12 Stunden, 15 Stunden oder 20 Stunden in der Woche rausziehen und wirklich Zeit mit deinem Sohn oder so verbringen. Aber wir konnten das halt. Das Einzige war halt, dass, ähm, ja, man muss halt auch gucken, weil vormittags sind zum Beispiel auch mehr Leute erreichbar als nachmittags. ja. Und äh, diese Nachmittagsbetreuung, das ist halt schon äh, ein bisschen blöd. Ja, Aber ähm, ich glaube, da, da findet man dann halt auch einen Weg. Jetzt hat sich das natürlich alles total verändert mit dem anderen Kind und jetzt andere Kindergartenzeiten und ähm, da muss man dann immer wieder nachjustieren, aber so bleibt man halt fit im Kopf.
0: So bleibt man auf jeden Fall fit im Kopf, immer wieder das alles zu planen und natürlich sich gut abzusprechen ne, mit seinem Partner irgendwie. Das ist, denke ich, auch immer wichtig. Also wir merken immer mal wieder zwischendurch, oh, es steht zwar im Kalender, aber keiner hat so richtig wahrgenommen. Jetzt müssen wir doch nochmal jonglieren, wer jetzt auf die Kinder aufpasst. Ja, es ist also, immer, ähm, Es gibt
1: immer diese Momente. Also, das ist auch klar, man kann sich, man kann noch so gut planen, irgendwas fällt immer durcheinander. Also, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt, das ist jetzt wirklich sehr selten oder ist noch nie passiert, aber ähm, es gibt irgendwelche Verspätungen, irgendwelche Verzögerungen. Gestern zum Beispiel war Elternabend ne? ähm, oder Elternbeiratssitzung und da sind wir dann auch noch, also meine Frau ist da aktiv im Kindergarten. Ähm, wir bringen uns da auch so ein bisschen noch ein. Also ich verkaufe dann ganz gerne mal Brezeln und sowas da, weil die anderen das nicht wirklich können. <lacht> aber
0: die du auch selber backst nee, oder wie backe ich
1: in dem Fall nicht die kommen vom Bäcker aber ähm, also die sie hatten diese Elternratssitzung da ne? ich hatte die Kinder und hatte vorher noch ein Live-Interview das Live-Interview hat sich dann aber um eine halbe Stunde vers verspätet weil der Interviewer ähm, Verzögerung hatte weil es am Flughafen stattfand der war noch an der Sicherheitskontrolle so und das sind dann halt so Sachen das spielt dann halt so zusammen also ich habe jetzt nicht die klassischen Bürozeiten sondern dann gibt es dann halt auch mal so fließende Übergänge, sage ich jetzt mal, ja. aber ähm, durch das Internet oder durch die Online-Möglichkeiten, die wir heute haben, die wir ja jetzt auch hier gerade nutzen, kannst du das halt schon mega geil machen, also ich kann Interviews kann ich halt überall führen, egal wo ich jetzt gerade bin, ich brauche halt nur Strom und Internet, ich habe mein Equipment normalerweise dabei, auch wenn ich jetzt auf Reisen bin und äh, dann versuche ich natürlich auch gezielt in den Zeiten, wo ich nicht zu Hause bin und fern von der Familie im Hotelzimmer mal bin, da auch dann wirklich diese Zeit zu nutzen und viel Content äh, zu produzieren oder auch viel zu lesen oder mhm. Sachen zu machen, die ich jetzt sonst, wo ich halt sonst länger für bräuchte.
0: Ja. Ähm wenn wir jetzt hier Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, die gerade, also ich, so Kinder im Leben, die verändern ja manchmal die beruflichen Vorstellungen. Also bei mir im Umfeld war das ganz häufig, wenn die Frauen Kinder gekriegt haben, die haben sich beruflich ganz oft neu orientiert. Auch viele Männer orientieren sich eventuell nochmal neu, wenn jetzt hier in meiner Zuhörerschaft so ein paar sind, die mit dem Online-Business bislang noch nicht so unterwegs sind oder auch mit der Selbstständigkeit, aber ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das explodiert ja auf allen Ebenen, wie ich finde. Dieses Online-Business macht ja gerade auch für Familien total Sinn und ähm, wenn es da welche gibt, die da einsteigen möchten, hast du so ein paar Tipps, ähm, wie man vorgeht, damit man erfolgreich startet oder welches Wissen man sich woher holen sollte, um da ähm, gut durchzustarten? Ja,
1: also, mh, zum Ersten, natürlich, es gibt jetzt keinen Shortcut, keine Pille dafür. Also, ja, ja. Ähm, die Leute wollen das immer. Dass ich weiß, das, das werde ich auch oft gefragt, sonst gäbe es auch kein Anabolika. Die Leute wollen Anabolika nehmen und sofort aussehen wie äh, Arnold Schwarzenegger <lacht> und ohne zu trainieren. Aber, mh, also Inhalte findet man auf dem zu kanal zuhauf. Ähm, für die Selbstständigkeit würde ich jedem auf jeden Fall empfehlen, Günter Faltin zu lesen. Günter Faltin, den ich auch sehr schätze, nachdem ich im Endeffekt mein Buch auch benannt habe. Sein Buch heißt nämlich Kopf schlägt Kapital. Ähm, deswegen habe ich mein Buch Kopf schlägt Potenzial genannt, als Hommage an Günter Faltin. Und Günter Faltin ist bekannt für seine Entrepreneurship äh, Stiftung, für die T-Kampagne und so weiter. Und ähm, da kann man sehr viel lernen und da kann man auch ein paar Mauern durchbrechen. Das Buch sollte man auf jeden Fall lesen. Und ansonsten sollte man meiner Meinung nach erstmal testen, wie der Markt darauf reagiert, was man da anbietet. Und wenn man Kunden mhm. hat, dann erst wirklich all-in gehen. Um, als Beispiel, da gab es so Leute, die haben so, ähm, äh, was war das, ähm, also bio sozusagen. Low-Carb-Bio-Fertigessen wollten die im Supermarkt verkaufen. Dann habe ich gesagt, mhm. ja, das ist doch eine coole Sache. Und dann meinten die, ja, wir brauchen 100.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, boah, 100.000 Euro, wer soll euch denn 100.000 Euro geben? Das ist ja voll schwierig, 100.000 Euro an so Investoren zu finden, ne? für so eine riskante Sache. Mhm. Wie viel Geld habt ihr denn? ja Habt ihr vielleicht zusammen 10.000 Euro? Weil dann könntet ihr das Zeug produzieren lassen und das in, einem, in einer Stadt testen. Weil in einer Stadt gibt es beim Rewe zum Beispiel, gibt es dann Familien, die haben sechs Rewe-Fialen und so. Gibt es ja überall. Und dann fragt man die, die machen das, die testen, können das dann testen, verkaufen das und dann sieht man, was verkauft sich, was verkauft sich nicht. Ja? Mhm. Das kannst du mit relativ mhm. wenig Geld, Eigenkapital testen. Dann hast du Zahlen und dann kannst du damit an Investoren gehen, ja, so als Beispiel, Hand und Fuß. So, und da meinten die, ja, aber wir möchten das gerne in Hamburg, Berlin, München und äh, weiß ich wo, alles gleichzeitig testen. Und da habe ich gesagt, das ist mhm. Unsinn, wenn, selbst wenn die großen Player wie Ferrero, ja, wenn die einen neuen Duplo-Riegel rausbringen, in Zartbitter, dann testen sie den am Anfang nur im Saarland oder in hm. Hasloch in dieser Stadt in der Pfalz, die, die angeblich den Durchschnittsdeutschen äh, darstellt. Da gibt es in dieser Stadt, das ist wirklich so. Ja, es gibt dann die, das Saarland und da, da werden solche Sachen getestet und wenn das dann da gut ankommt, äh, dann wird es für den großen Markt produziert, weil das ja halt natürlich sonst viel okay. zu teuer wäre, wenn du das jetzt das millionenfach in alle äh, Märkte reinballerst und keiner will diese Dinger. Ja, Und dann, wird's, dann zeigt sich natürlich immer noch die Wahrheit. Das heißt, daraus kannst du lernen. Du kannst, musst dir jetzt überlegen, okay, wie kann ich jetzt meine Dienstleistung irgendwie testen, ähm, weil sonst gehst du all in, ohne dass du dass du getestet hast. Also, ich rede nicht davon, dass es perfekt sein muss. Ja, Better done than perfect. Aber, dass du mit einer gewissen ähm, ja, Strategie daran gehst, dann du musst du halt trotzdem smart sein. Also, und ja. das wäre, wäre jetzt wäre jetzt meine Work smart not hard, sagt man ja auch. Und ähm, dass man wirklich mal guckt, das also muss im Einzelfall noch mal noch mal, ähm, ausprobieren. Und ich bin ein großer Fan vom Lean Startup Gedanken. Das heißt, fang an mit einem kleinen Büro, ähm, gib jetzt kein Geld aus für ein teures Auto und diesen ganzen Kram. Das ist so ähnlich wie analog mit dem mit dem Sportequipment. Fang erstmal an joggen zu gehen und kauf dir dann bessere Schuhe. Ja. So.
0: Mhm. Ah ja, sehr gut. Also auf deinem Fünf-Ideen-Kanal, das kann ich äh, absolut unterschreiben, da findet man unglaublich viel Ideen und ähm, ja, Anregungen, wie man da vorgehen kann und lernt dann eigentlich auch von den Besten, weil du ja das ganze Wissen komprimiert anbietest. Und ich finde es auch sehr ähm, verständlich und gucke mir auch gerne auf YouTube diese äh, Filmchen an, aber auch den Podcast finde ich sehr angenehm zu hören. Jetzt erzähl mir doch nochmal zu deinem neuen Podcast da. Ich habe mir natürlich das Intro angehört, aber für alle, die das jetzt noch nicht kennen, du bringst das so schön auf den Punkt. Was macht diesen Podcast so besonders? Ja, also der Kopf, Was ist da anders?
1: Der Kopfschlägpotenzial-Podcast ist... Der, die Mutter aller Mindset-Podcasts. Das ja. ist wirklich so, wir haben die ähm, größten Spezialisten für diese Themen, alle in den Sendungen, jede Sendung ein Spezialist und jeder bekommt äh, die gleichen elf Fragen gestellt. Diese elf Fragen sind beruhen auf meinen Kapiteln, also auf den elf Kapiteln meines Buchs mhm. und klappern, ähm, ja, ich finde schon auch sehr tief das Mindset der jeweiligen Person ab. Es geht sehr viel um, um die Persönlichkeit, auch ein bisschen ums Private. Das strahlt so in alles mit rein. Und ich habe den Eindruck, durch diese Fragen ähm, schaffen wir es wirklich, diese Leute, die teilweise schon hunderte Interviews gegeben haben, aus der Komfortzone zu locken, denen nochmal was Neues zu entzücken. Und wirklich auch sie bereichernd äh, zu erleben. Also noch zusätzlich, noch neu bereichernd. ja, ähm, Nicht, dass sie vorher mhm. nicht bereichernd waren. Aber das Besondere ist auch, dass wir ihnen diese elf Fragen zuschicken und sie beantworten sie ohne mich. Also sie ah, beantworten ja. sie für sich alleine. Und sie, äh, sie interviewen sich sozusagen selber. Und das ist äh, wirklich ein cooler Trick, um da nochmal was ganz anderes rauszulocken. Sie können nicht der Frage ausweichen, sie müssen sozusagen, sie, sie also manchmal ringen sie mit sich selbst, das merkt man auch ja, in den Antworten. Und das ist das Mega Coole dabei. Und ja, von daher freut es mich, dass ich jetzt erfahre, was andere zu den Themen, die ich im Buch nenne, ja äh, sagen würden. Weil es ist quasi so, als würde jeder sein eigenes Buch äh, eine Kurzversion zu meinem Buch schreiben tatsächlich. Ja. Mhm. Und von daher ähm, macht das halt so einen Spaß und deshalb sind wir auch auf Platz 1 in den deutschen Podcast-Charts gelandet, weil das äh, sich rumgesprochen hat und die ähm, ja, und natürlich wir auch äh, gute, gute Namen dabei hatten und die Leute gierig sind nach solchen Inhalten und ähm, mhm. da kommen wir dann sogar an gegen diese großen Player, die natürlich auf ganz anderen Kanälen schießen und werben, als wir es können und von daher ist es natürlich der Ritterschlag in dem Fall und deswegen freue ich mich total, dass das geklappt hat und ich bin so glücklich an alle, die mitgearbeitet haben, alle Speaker, alle Mitarbeiter von mir und von den anderen waren alle so voller Energie und voller Spirit dafür, weil sonst hätten wir das auch niemals hingekriegt.
0: Ja. Also mich hat es auch schon total erreicht, muss ich sagen. Ich finde es total cool. Ähm, Kopf, ich finde auch den Titel des Buches oder auch des Podcasts einfach genial. Kopf schlägt Potenzial. Das ist einfach unglaublich. Das beinhaltet für mich so, dass man wirklich über Wissens, Durst, äh, auch wirklich das Potenzial, was man jetzt im Heute hat oder glaubt von sich zu haben oder eben auch nicht zu haben. Viele glauben ja einfach nicht, dass sie das Potenzial haben, aber das quasi durch den Wissensdurst, den man ja entwickeln kann, dann auch wirklich sein Potenzial überschreitet und übersteigt. Und äh, das das ist so das, was der Titel für mich bedeutet. Was bedeutet er für dich? Ja,
1: also es ist, äh, genauso, wie du es schon einerseits genau, wie du es ausgesprochen äh, hast, zum anderen aber auch das, was dir eingeredet wurde, dass das durchbrochen wird. Das Potenzial, wo du dir immer wo du dir immer anhörst, ja, du bist jetzt so. In deiner Familie war noch niemals einer gut in äh, oder in deiner Familie waren immer alle äh. ja. Und jeder, der weiß jetzt, was ich, was ich meine, glaube ich. Weil, also es ist so, ich meine, wir lieben alle unsere Familien, das ist ganz klar, aber wir können, wir können nicht unser Leben darauf aufbauen, dass wir es denen die ganze Zeit recht machen, denke ich, weil sonst bist du irgendwann nicht mehr glücklich mit dem, was du machst und das führt dann vielleicht zu anderen Problemen, zu Depressionen oder zu Burnout oder was auch immer, wie man das nennt. Das kann ich natürlich nicht nicht äh, verifizieren, aber ich würde sagen, es ist nie gut, wenn man sich auf längere Zeit unwohl fühlt und verkrampft oder so, ja. Und ähm, wir sind nun mal, wir sind viel freier als früher. Früher war das noch viel, viel war das undenkbar. Frauen mussten so sein, Frauen durften kein Konto haben, ja. Also ich meine, äh, also es war die Klischees, das war wirklich Hardcore. Ja, wir sind da viel viel freier, aber heute haben wir immer noch sehr viele Grenzen in unserem Kopf und ähm, es, ist, es sind einige Sachen leichter geworden, also Frauen können jetzt bei der Bundeswehr arbeiten, ja, ähm, wenn sie das gerne möchten. Aber was halt was halt schwieriger ist, ist sozusagen zu denken, ich kann, obwohl ich auf der Hauptschule bin, irgendwann mal Unternehmer sein oder studieren, ja. Und ähm, das ist aber auch möglich. Und ähm, man kann man kann von vielen Biografien zum Beispiel sehr viel lernen, weil die erfolgreichen Leute von heute sind die zum Teil Versager von gestern oder die, zu denen man gesagt hat, sie wären die Versager. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen sollte sich auch jetzt keiner aufgeben, der jetzt sagt, oh, in der Schule bin ich ein Versager, denn ich glaube, dass ähm, ja, das ist eine Unterschätzung des Potenzials. Ja. Und deshalb Check das aus. Absolut, und, also ich meine und das meine ich halt auch damit. Das Potenzial ähm, ist halt einfach noch dehnbar.
0: Ja, absolut. Vor allem, weil ja gerade im Schulsystem von früher, aber auch immer noch von heute leider ähm, die Motivation so gedeckelt wird, weil der Fokus einfach völlig falsch gesetzt wird und äh, dadurch erst nach der Schule eigentlich die Persönlichkeit so richtig entfalten kann. Und das braucht aber auch erstmal so eine gewisse Suche und das Finden von seiner, ja, Leidenschaft, von seinem was man, wo man für brennt irgendwie. Ja, manche, die finden das ja überhaupt nicht und dann dauert es einfach, das zu finden. Und wenn man das gefunden hat, dann kann man da so ein Riesenpotenzial entwickeln, weil da hat man ja dann auch ja. Bock drauf.
1: Und es ist ja auch.
0: Das ist dann der Entwicklung. Es
1: ist ja auch, ähm, dass es auch erlaubt ist. Das muss man ja, ja auch manchmal erstmal ähm, jemandem beibringen. Weil wenn du die ganze Zeit darauf getrimmt bist, dass du nicht dass du quasi äh, auswendig lernst und ähm, hart gesagt Befehle entgegennimmst, dann bist du halt ganz anders unterwegs. Und dann bist du, kannst du auch vielleicht gar nicht erst mal mit dieser Freiheit umgehen, nachdem du fertig bist mit der Schule.
0: Ja, genau. Da muss man sich dann seinen Weg. Suchen und finden. Und da hat man dann mit deinen Kanälen, mit Kopfschläg Potenzial und dem Fünf-Ideen-Kanal auf jeden Fall ein gutes Portfolio, um sich da ähm, ein gutes Fundament zu bauen, wie ich finde. Und viele Inspiration. Jetzt hast du ja auch den Körperbewegung haben wir schon drüber gesprochen, lass uns noch ganz kurz einmal über die Ernährung sprechen, da bin ich ja auch ein Teil von gewesen und habe dich so ein bisschen angetriggert, deine Ernährung zu optimieren. Wo stehst du heute, wie ernährst du dich? Du bist ja nicht vegan, Und ähm, aber wie hat sich deine Ernährung verändert in den letzten Jahren, wo du auch dein Mindset an allen Ebenen verändert hast? Ja.
1: Ähm, also, ich bin da die ganze Zeit dran, aber ich habe zum Beispiel, also ich seit Januar mindestens, also seit, oder mindestens ein halbes Jahr, essen wir jeden Tag Salat abends. Also ich mache immer abends Salat und ähm, grundsätzlich zum Beispiel, dann ähm, habe ich wirklich mal aufgeschrieben, was ich so die Woche über esse. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber um halt ein bisschen bewusster damit umzugehen, auch auf deinem Rat hin. Dann ist es so, dass ich ähm, nur einmal in der Woche, also wenn überhaupt, dann einmal in der Woche Alkohol trinke. Ähm, und dann sagen, wenn das jetzt irgendwie eine Feierlichkeit ist und so weiter. Ähm, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also dann esse ich, also ich trinke halt sehr viel Wasser das habe ich auch noch, also ich habe eigentlich auch schon viel Wasser vorher getrunken, aber einfach noch mal noch bewusster, noch mehr Wasser auch zu Hause haben, damit man einfach unlimitiert trinken kann sozusagen, ja, ähm, weil da muss ich auch mal an, Patrick Heinzmann, glaube ich, heißt er, der hat immer gesagt, äh, das Einzige, was immer geht, ist Wasser, ne, und, ähm, ja, das, ich finde, man merkt das auch, also ich trinke auch äh, ab und zu, ganz ehrlicherweise gesagt, äh, einen Energy Drink, vormittags, weil ich mhm. den Geschmack mag. <lacht>
0: Von den gummibärchen
1: trinken. Ja, ähm, und äh, ich trinke abends meistens zwei Liter Eiran. Ich mache mir immer Eiran mit so einem Sahnejoghurt. Und ähm, ja, es sind so Sachen, die ich halt mache, die auch nicht jetzt unbedingt typisch sind und die mir sehr gut tun. Ähm, ich esse jetzt auch, äh, ich esse auch weniger Fleisch. Ich habe auch mal eine Zeit lang äh, komplett auf Fleisch verzichtet. Das weißt du ja, das habe ich dir ja berichtet. Mhm. Und ja. Ähm, wir, in, wir essen halt sehr hochwertiges Fleisch, äh, lass uns das auch was kosten. Dadurch essen wir auch automatisch weniger. Ich esse aber auch viel Fisch. Und zwar mal Wildfisch, also keine Aquakultur. Mhm. Mhm. Ähm, das ist mir immer ganz wichtig, weil die auch sehr viel, ja, an der, wie heißen die Dinger? An, an äh, Hormone. Hormone? Antibiotika, Antibiotika, genau, bekommen und sowas. Mhm. Ähm, und es ist mir so ein bisschen Suspekt. Ich weiß, also natürlich kann man auch was Negatives über Wildfisch sagen. Äh, ähm, aber das sind so die, das sind jetzt die, so die größten Themen. Und äh, am besten gar keine Chips oder sowas kaufen damit man sie gar nicht erst da hat, wenn man da nicht diszipliniert genug ist. Genauso, wenn jetzt Leute Probleme haben mit Schokolade und so, das ist jetzt nicht mein Problem, weil ich echt nicht viel Schokolade esse, egal wie viel da ist, aber das sind so die Sachen. Viel Gemüse und ich finde auch, also man muss auch Salat für sich halt positiv interpretieren, würde ich jetzt mal sagen. ja, Also mach dir den Salat so, dass er dir schmeckt. Ich mache zum Beispiel keine, ich mag keinen, ähm, wie heißen diese, also diese Salatköpfe einfach, so Feldsalat oder sowas, finde ich. Ähm, mhm. Das ist, finde ich, mag ich nicht im Salat, also es ist einfach nur störend. Ich will da halt Tomaten, Gurken, <lacht> Paprika äh, oder auch Käse.
0: So Rohkost, Rohkost also du schnibbelst dir Rohkost klein. Ja, Rohrüben, ja. Mhm. ich
1: mache halt, ähm, ich auch mal ein paar geröstete Körner mit rein äh, und ansonsten mehrere Öle. Und auch ein bisschen Essig ich, ja. so und das das reicht dann eigentlich schon so und dann vielleicht noch manchmal noch ein bisschen Parmesan du bist ja vegan du kannst ja kein ja. Parmesan essen aber ein bisschen Parmesan mit rein oder sowas oder oder Feta Würfel so, und ähm, mm. da ist es auch so manche Leute denken dann so ah oh, ich darf jetzt kein, kein Öl da dran machen weil ähm, Öl macht mich ja fett ja und äh, dann hauen sie sich den Salat ohne Öl und ohne irgendwas rein und der schmeckt den dann nicht und ähm, macht dann auch gar nicht so satt und dann machen sie es auch nicht lange ja. Also wenn du ein,
0: ja, er macht wenn du auch ein nicht halbes glücklich. Jahr, du ein halbes Jahr wird, wirklich jeden muss, Tag wird.
1: Salat isst, wirst du dich auf jeden Fall verändern. Das ist klar. Und damit du jeden Tag Salat isst, musst du halt jeden Tag auch einen anderen Salat essen. Da musst du halt auch mal was Geiles haben. Da musst du mal ein bisschen anderen Essig ausprobieren. Dann haben wir Leinöl und Sesamöl und Sonnenblumenöl, Olivenöl und so weiter. Ich mache da heute alles rein. Also ich hätte immer alles, sondern mhm. mal das, mal das, mal das. Dann merkst du auch die Unterschiede. Das geht in ganz unterschiedliche Richtungen, dann unterschiedliche Tomaten und was auch immer. Sowas halt. Also, ich finde es auch sehr, sehr spannend. Also, ich koche auch gerne. Ähm, so für.
0: Was ist denn dein Lieblingsgericht? Vielleicht hast du ja auch ein veganes zufällig dabei.
1: Also ein Lieblingsgericht, ich habe auf jeden Fall kein veganes Lieblingsgericht. <lacht>
0: Schade, dann sag mal das, oder das, was ihr als Familie, das ist nämlich so eine meiner Abschlussfragen auch immer, was ihr so als Familie am liebsten esst, was schnell, unkompliziert und immer geht.
1: Also ich muss sagen, dass wir sehr große Lasagne-Freunde sind, was natürlich überhaupt nicht vegan ist, mit Hack und <lacht> Käse.
0: Aber man kann eine wunderbare vegane Lasagne ich machen. Ich habe auch
1: letztens, ähm, da habe ich eine komplett vegetarische Lasagne gemacht zumindest, mit Brokkoli und ähm, also eine Brokkolislasagne lasagne sozusagen, also so eine Art, so ein bisschen was wie ein Auflauf, aber halt nicht mit Kartoffeln oder so, sondern mit Nudelplatten ja. und ähm, das ist jetzt so, ich muss jetzt halt nicht da unbedingt Fleisch haben, aber also Lasagne finde ich immer sehr cool, weil da kann man halt das ganz gut vorbereiten und ähm, ja, auch gut äh,
0: das Gemüse verstecken.
1: Gemüse verstecken, ja. Ja, ja. Also Gemüse machen wir auch immer dazu, egal was es jetzt auch wenn es der Lasagne gibt, dann machen wir noch gedünsteten Brokkoli meistens dazu, weil unsere Kinder irgendwie alle Brokkoli ja. den ganzen Tag essen wollen. Ähm,
0: wichtig, das ist das beste Gemüse, was ja? es gibt, Brokkolis. Sehr Echt? gut, ja, ja. total ja, wichtig, das, haben, ja, total. Sollte sie, man jeden die, die haben Tag so einen essen.
1: Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, also ist ein, für, eigentlich für Baby. Brei, so ein Dämpfer.
0: Das mhm. Ding ist halt mega mhm.
1: geil, einfach um Gemüse zu dämpfen. Du machst alles da rein, 20 Minuten und dann kommt es halt weich wieder raus. Hat halt noch alle Vitamine, schmeckt halt mega geil. Also seitdem wir das haben, habe ich nie, nie Gemüse gekocht irgendwie. Mhm. Weil es damit einfach besser und wohlschmeckender geht. Ich denke mal, dass dadurch, dass es besser schmeckt, auch mehr da drin ist.
0: Absolut, also dämpfen ist auf jeden Fall eine sehr vitaminschonende Art der Zubereitung. Das Ding ist nur ein bisschen
1: klein. Also, das ist natürlich für Baby, also ist jetzt schon, da kann man schon ordentlich was reinhauen, aber man äh, könnte wahrscheinlich noch einen größeren haben, wenn man jetzt für vier Personen da Brokkoli dämpft.
0: Ja. Okay, also das heißt, du hast jetzt im letzten halben Jahr mehr Wasser getrunken, nochmal bewusster mehr Wasser. Du isst jeden Tag Rohkost, vor allem abends. Ihr achtet darauf, regelmäßig Gemüse zu essen und ähm, nur Fleisch und Fisch aus höchster Qualität. Von daher hast du ja alle meine Vorschläge quasi umgesetzt. Und was hast du gemerkt? Fühlst du dich besser?
1: Ja, also ich fühle mich besser. Ich habe auch das Gefühl, ich... Ähm brauche weniger Schlaf, beziehungsweise ich bin, bin schneller ausgeschlafen oder frisch, was auch sehr hilfreich ist, ähm, dann habe ich einfach auch, die, also die Konzentration, ich bin halt im Kopf finde ich mich sehr wach und ich glaube, dass das mhm. mit, mit der Ernährung sehr stark zusammenhängt. Also das ist einfach, du kannst nicht, also ich gehe, es gibt natürlich auch Tage, wo ich jetzt nur Tiefkühlkartoffelpuffer mache für meinen Sohn, ja, weil äh, das ist natürlich auch klar, aber dann essen wir trotzdem Abendsalat, so, aber ähm, mhm. solche Ausreißer äh, gibt es dann halt auch mal und wenn du unterwegs bist, hast du auch nicht die Möglichkeit, immer das beste Essen zu essen ähm, und, ähm, aber wenn du grundsätzlich bin ich halt wirklich da sehr daran interessiert, nehme das auch wirklich sehr ernst und habe auch dadurch schon ja, auch abgenommen, dass ich hatte ja auch Rückmeldung gegeben, das war, glaube ich, im März bei einer Veranstaltung, da kam jemand zu mir und sagte, ey, Mensch, toll, wie du abgenommen hast, also ein Wildfremder, ja, der mich halt kannte von YouTube und ähm, das fand ich schon mega, das, das habe ich ja halt noch nie erlebt und das werde ich natürlich gerne noch öfter und ähm, ja, also halt nicht nur einfach auf, auf Krawall jetzt abnehmen, sondern wirklich so weit Gewohnheiten ändern, dass man, ja, dass man sich da nicht zu zwingen muss, sondern dass es sich einfach gut anfühlt, dass es zum Leben dazugehört, ja. Und äh, wenn man da nicht mehr drüber nachdenkt, so wie Zähne putzen.
0: Genau, also dass man für sich individuell schaut, welche Lebensmittel kann ich wie ersetzen. Du hast jetzt ähm, mehr Frischkost, mehr Wasser und ein bisschen weniger Alkohol, weniger Chips und mehr, weniger Fast Food. Das weiß ich ja jetzt von dir und wichtig ist und ähm, das auch nochmal für alle, die jetzt vielleicht irritiert sind. Ich bin ja, wenn ich offline berate, nicht rein vegane Ernährungscoaching, sondern ich berate durchaus auch fleischessende Menschen bin da nicht dogmatisch, aber ich begleite sie auch in den Weg mehr zur pflanzlichen Ernährung und auch das hat bei dir ja gut funktioniert und wichtig ist ja auch wirklich immer so, wie du das auch sagst, dass es zu dem eigenen Lebensstil passt, dass man einfach glücklich dabei bleibt, weil sonst funktioniert das langfristig nicht und es wird dann automatisch, das siehst du auch, die Basis, die muss auf äh, gesunden Pfeilern sein, der Körper, der reagiert mit mehr Fitness, mit mehr Wachheit und dann ist es eben auch wichtig, um dann wieder um zu deinem Thema zurückzukommen, dass man eben sein Business, seine Karriere mit einem gesunden Körper eben unterstützt, weil nur auf einer Ebene sich zu optimieren, das funktioniert halt nicht. Man kommt irgendwann mit seinem Business, wenn man erfolgreich ist, an den Punkt und an dem Punkt bist du ja auch nicht ganz gewesen, aber du hast es ja auch gemerkt, man wird immer, ähm, Träger. Ich habe es auch bei meinem Mann zum Beispiel, der hat auch zehn Jahre Workaholic-mäßig gearbeitet und hat seinen Körper völlig vernachlässigt. Seit zwei Jahren macht er wieder Sport, was am Anfang total anstrengend für ihn war. Und jetzt ist er wieder fit und er hat viel mehr Energie und kann quasi noch mehr arbeiten beziehungsweise hat wieder viel mehr Kraft auch in der Familie. Deswegen ist es einfach so wichtig, neben dem Business und der Karriere auch seinen Körper gut zu pflegen. Ähm, Dave, ich habe so ein paar Abschlussfragen. Mit dem Rezept, da haben wir eben schon ein, äh, losgelegt, quasi das Lieblingsrezept ist Lasagne, die man natürlich auch wunderbar vegetarisch oder vegan gestalten kann. Du liest unglaublich viele Bücher, deswegen frage ich nicht nach deinem Lieblingsbuch. Du hattest ja schon das ähm, vom Günther Faltin, hieß er so? Genau, äh, erwähnt: Kopf schlägt. Äh, ja, und ähm, und zwar äh, deswegen, also nicht Lieblingsbuch, was ich sonst immer frage, sondern das, was du gerade liest, ist vielleicht dann interessanter. Ja,
1: also ich lese jetzt aktuell gerade die Lebensgeschichte von Elon Musk nochmal auf Englisch. Ich habe das äh, vor Jahren mal auf Deutsch gelesen, also das ist ja eine Biografie über ihn, nicht von ihm geschrieben und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen und äh, das auf Englisch zu lesen ist auch noch mal ein anderer anderer Level, den man da so einzieht. Also finde ich immer, also auch englische Seminare kann ich empfehlen. Bei englischen Büchern die kosten nicht viel, aber das Papier ist immer sehr dünn. Das ist ein bisschen blöd, aber kriegt man eigentlich auch an jedem Bahnhof, an jedem größeren. Und ähm, ja, das ist das aktuell, was ich alles auf dem Tisch habe.
0: Sehr gut und ähm was ist dein Lieblingspodcast?
1: Also, ich habe keinen Lieblingspodcast. Ich habe viele Podcasts, die ich halt sehr gerne höre. Da fällt es mir jetzt schwer.
0: Gib uns da mal ein paar. Gib uns mal so, so drei. Ja, also ähm, ich höre zum Beispiel
1: gerne den, also ich höre den Podcast von Dirk Reuter. Ich höre den mhm. Podcast von Michael Tobanisch. Ich höre auch den Podcast von Christian Bischoff im deutschsprachigen Raum. Im Englischen höre ich die Podcasts von Timothy Ferris sehr gerne. Mhm. Ich höre viele von den Podcasts von Grant Cadone. Der hat allerdings sieben Podcasts. <lacht> Der hat quasi zu jedem Thema seinen oh. eigenen Podcast. Ähm, kann ich auch wirklich ah, sehr krass. empfehlen. Und ähm, ja, das wären jetzt so die, die ich jetzt als erstes nennen würde, die ich halt wirklich regelmäßig höre. Ähm, der Michael Serbe übrigens, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, dem der Geldcoach, der hat auch einen eigenen Podcast jetzt gestartet und das finde ich auch sehr cool, obwohl es zum Thema Geld schon einige Podcasts gibt, sollte der auf jeden Fall auch Beachtung finden.
0: Ja, ich, ich finde den Michael auch super. Ich hatte den ja auch vor ein paar Folgen hier im Interview. Der hat auch so einen extrem ganzheitlichen Blick auf die Dinge und das gefällt mir total gut. Das entspricht mir sehr. Und den Podcast, das habe ich auch mitbekommen, den werde ich in jedem Fall auch mal mir anhören später. Ähm, okay, das heißt, wir haben jetzt äh, Podcast, Buch, ähm, Blog hast du da? Oder sagen wir mal, für dich passt vielleicht der YouTube-Channel eher? Ja, also… Gibt es da eine Empfehlung? Oh,
1: ja. Also es kommt auch an, was man jetzt für sich für Themen mit was für Themen man sich beschäftigt. Also, wenn es um Kommunikation gehen soll, dann empfehle ich die Redefabrik mit Benedikt Held, heißt er, glaube ich. Ich finde auch sehr gut, was Mr. wissen to go macht. Dann im Englischen finde ich Ryan Moraines, äh, der heißt, ähm, wie heißt er denn? Fastlane, also Ryan Moraine findet ihr auf jeden Fall.
0: Okay, okay ich gucke mal. Dann,
1: mhm. ähm, ja, finde ich, das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall sehr inspirierend finde, die ich auch regelmäßig gucke. Ansonsten, also ich habe wirklich 100 Kanäle abonniert und äh, gucke da nicht alles regelmäßig. Ich gucke auch mal Ty Lopez gucke ich mir auch gerne an mhm. oder Gary chuck aber der bringt halt auch so viel raus, dass ich dann da ähm, auch teilweise monatelang nichts angucke und dann erstmal wieder äh, mehrere Folgen und da auch Casey nestert oder so, mhm. aber ähm, ja, also ich habe das sind halt alles so beschäftige mich mit diesem Podcast sehr äh, selektiv, wenn ich äh, Lust habe, mir was reinzuziehen und nicht so, dass ich jetzt das jeden Tag verfolge und jeden Tag ähm, mir alles anhöre, was es neu gibt, weil ich da halt auch aufgrund meiner Tagesplanung sozusagen äh, sehr fokussiert bin, sowas zu machen. Das mache ich dann ja. schon eher, wenn ich im Zug sitze oder so, wenn ich jetzt oder im Flugzeug oder so, wenn ich jetzt Zeit habe, die äh, ich damit gut nutzen kann, wenn ich jetzt nichts Eigenes äh, zu tun habe.
0: Ja. Und ähm, abschließend letzte Frage: Wie ist dein Lieblingszitat? Ich meine, du sprudelst immer vor Zitaten, was ich total schätze. Und ähm, was ist gerade zurzeit das, was du, dich am meisten begleitet?
1: Ähm, ja, das, das ist ganz cool, weil das, ich habe gestern das da habe ich eine ganz liebe Nachricht bekommen von einem alten Freund der sich gefreut hat, dass ich jetzt auf Platz 1 da mit dem Podcast war und der hat gesagt, ähm, Resultate lügen nicht. Ja, und cool. daraus habe ich dann auch ja. einen ganzen einen ganzen Post im Endeffekt gemacht bei Instagram für, für Integrität und habe das da eingebaut. Ich habe gesagt, Steh zu deinem Wort, Resultate lügen nicht und wer die Wahrheit sagt, der braucht kein gutes Gedächtnis. So eine mhm. Mischung aus mehreren cool. Sprüchen. Das würde ich jetzt an der Stelle gerne sagen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Okay, jetzt sind meine Hörerinnen und Hörer bestimmt total heiß darauf, sich mit dir zu connecten. Wo und wie sollen die das am besten machen? Also am
1: besten einfach eine E-Mail schreiben an dave at 5ideen.com. Als Zahl, Ideen als Wort. Und gerne vorher ja. mein Buch lesen.
0: Okay. Gerne vorerst Buch lesen. Ich werde auf jeden Fall die Links zu all deinen Kanälen und Shows in die ähm, in Shownotes ähm, packen. Show packen, danke. Und ähm, genau, auch alle Bücher und äh, Kanäle, die du hier jetzt empfohlen hast, werden in die Shownotes kommen. Von daher wird es da einen riesen Mehrwert geben, denke ich. Und ja, das Buch Kopf schlägt Potenzial und den Podcast auf jeden Fall mal anhören, gerne auch abonnieren natürlich. Und ja, ich danke dir, Dave. Du bist gerade so busy. Ich danke dir, dass du dir jetzt echt eine Stunde Zeit genommen hast, hier um im Interview mir Rede und Antwort zu stehen. Ich fand es super spannend. Vielen, vielen Dank für dich und deine Zeit. Gerne,
1: Anna. Freut mich, dass ich bei dir sein durfte.
0: Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deinem Buch und mit deinem weiteren Werdegang. Und wir hören uns hoffentlich jo, bald hoffentlich.
1: wieder. hoffentlich. Bis bald.
0: Schön, dass du auch heute wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Wemmeli. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt bei diesem Interview und du hast viel Mehrwert mit für dich nach Hause nehmen können. Am besten, du schreibst deine besten Learnings jetzt gleich auf. Alle Links für die Tipps und für die Bücher gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und ich würde mich super freuen, wenn du dich mit mir auf Instagram oder auf Facebook connectest. Auf Instagram heiße ich wemily.de und auf Facebook einfach nach wemily schauen. Ich würde mich super über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das hilft, dass andere den Podcast auch finden. Ich weiß, es ist manchmal mühsam, manchmal funktioniert das mit den Bewertungen nicht so richtig, aber es würde mir sehr viel bedeuten. Außerdem ähm, verlose ich regelmäßig unter den Bewertungen ein Ernährungscoaching von mir, also lohnt es sich. Und ähm, ja, ich freue mich über dein Feedback. Du kannst mir auch gerne bei Fragen eine E-Mail schreiben an info oder du schaust auf meinem Blog vorbei www.wemily.de. Dort gibt es ganz viele tolle Freebies. Du kannst ähm, dir meine Artikel durchlesen. Es gibt regelmäßig tolle neue Rezepte. Und ja, wenn du Lust hast, dich mit mir zu verbinden, wäre es einfach großartig. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die sich auch für die vegane Lebensweise interessieren, würde ich mich mega freuen, wenn du es weiter sagst, dass es Family gibt. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.